0: Possono sembrare strane le parole di questa lettera di San Paolo a Tito quando dice ricorda a tutti di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. E può sembrare un linguaggio di debolezza, che in modo remissivo accetta quello che è l'ordinamento e che non fa nulla effettivamente per migliorarlo. Anche perché spesso noi pensiamo e abbiamo nella testa che l'unico modo per migliorare, per avere dei risultati, è quello di reagire, a volte anche in modo violento. E dice, infatti, anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passione e piaceri, vivendo nella malvagità, nell'invidia, odiosi, odiandoci a vicenda. Quante rivoluzioni sono nate in nome dell'odio, come reazione, come un volersi scagliare contro colui che è l'oppressore. Capite quanto ha poco di Vangelo questo eh? Anche se a volte è stato rivendicato il Vangelo come il come dire, lanima, il cuore di queste rivoluzioni. Ma quando apparvero la bontà di Dio, dice sempre la lettera Salvatore nostro e il suo amore per. Gli uomini Egli ci ha salvati non per opere di giustizia da noi compiute, ma per la sua misericordia, con l'acqua che rigenera. Allora, la cosa fondamentale secondo me che dobbiamo comprendere e capire è questa, che una rivoluzione che parta dal Vangelo e che voglia essere evangelica non può contemplare la violenza, l'odio, Eh, il rancore il ribellarsi contro ci sono situazioni e infatti questo lo dicevano pensate alla teologia della liberazione eh, che è facile anche criticare queste persone che si sono ribellate a volte teorizzando un modo violento di rivolta ma una cosa che ritengo vera è anche che bisogna essere prudenti nel giudicare Possono esserci anche degli errori, ma bisogna esserci. Quando si è là, che tutti i giorni si è schiacciati, si riceve violenza di ogni forma, di ogni tipo, senza rispetto alcuno della minima dignità delle persone, insomma, questo deve aiutarci un attimo a moderare il giudizio. Questo però non toglie che una rivoluzione che parta con certi principi non può portare a al Regno di Dio, tantomeno un Regno di Pace. Può colpire che Gesù, lui, il rivoluzionario dei rivoluzionari, abbia finito con un'apparente disfatta. Se lo interpretiamo con i nostri criteri, con i canoni umani, effettivamente è stata una rivoluzione fallita, o comunque una rivoluzione che se deve essere una rivoluzione ci mette troppo tempo. È lì che secondo me dobbiamo stare attenti, perché seppur una rivoluzione che parte dalla misericordia e dall'amore può metterci molto tempo, è però una rivoluzione efficace, che nessuno potrà mai, mai fermare. Cioè, questo aspetto credo che sia molto importante che ce lo dobbiamo ricordare, perché quando dice qui obbedire, non essere pronti a un piore buone, non parlare male di nessuno, cioè se ci sono anche delle autorità che magari non fanno sempre bene, bisogna porsi sempre in un atteggiamento positivo, mai una ribellione guidata dalla rivalsa e dall'odio si può fare meglio, bene, mettiamoci in un'ottica costruttiva, facciamo quello che possiamo, in fondo è quello che dice, perché se no non seminiamo, buttiamo via energie, risorse, ci illudiamo, ma non cambiamo veramente il mondo, cambiamo la superficie, ma non sotto, e se cambi solo la superficie, dopo un po' di tempo il sotto torna sopra, e alla fine hai pensato, ti sei illuso, e non hai cambiato le dinamiche di fondo. L'unica vera rivoluzione sono le beatitudini, l'unica vera rivoluzione è la storia di Cristo, e quello che Lui ci ha fatto vedere. Ci vorrà tempo, ci vorrà tempo. Neppure noi potremo a volte raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato col nostro amore con la nostra misericordia, col nostro collaborare positivamente, col nostro impegnarci e cercare di suggerire anche dei cambiamenti, ma sempre in un'ottica, come abbiamo detto prima, costruttiva, cercando anche di capire chi sbaglia, cercando magari di consigliarlo in un modo che possa ascoltare. Se non ascolta, magari morendo anche martiri, pazienza, ma questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Le altre cose sono cose che abbiamo rielaborato noi abbiamo tematizzato noi e e per fare questo e mantenere sempre uno spirito che costruisca una cosa che aiuta molto ci dice il Vangelo è un cuore grato perché mandare giù dei rospi mandare giù tante ingiustizie mandare giù tante cose che subisci se non hai un cuore colmo di gratitudine per colui che ti ha amato ti ha salvato E tutto ti ha donato e se non custodici sempre questa gratitudine, te non ce la fai. Ma non ce la farebbe nessuno, a parte che senza questa grazia del Signore non ce la farà mai nessuno. Però non ce la potremo mai fare. Un cuore grato manda giù e risponde con amore. Un cuore grato riesce a vedere il bene e il bello dove nessuno lo riesce a vedere. Pensate a Zaccheo, nessuno vedeva il bello in lui. Pensate alla Maddalena, pensate a tanti personaggi, a Matteo il Pubblicano, pensate magari anche ai ladroni sulla croce, al centurione che era sotto la croce. Cioè il Signore anche quando lì sulla croce dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, oh, oh. Lì bisogna saper vedere lontano, eh. Molti si sarebbero fermati prima a vedere l'ingiustizia terribile che stavano facendo. Quindi che il Signore ci aiuti ad essere testimoni forti, coraggiosi e profondamente evangelici. Credo che ci voglia, e questo è tutt'altro che debolezza. Ho iniziato così e concludo smentendo categoricamente quell'affermazione. La debolezza è un'altra cosa, ci vuole molto più amore in questo stile di misericordia, ci vuole molta più forza in questo stile di misericordia che in uno stile di ribellione e di vendetta.